0: Donc, aujourd'hui, on reçoit Pavi Cassipilai. Yes,
1: c'est ça. All right, parfait.
0: Donc, euh, je dis ton nom, mais je ne connais pas euh, nécessairement ton, ton, ton background, de où est-ce que tu viens On avait parlé un petit peu ensemble au gala de Groupe Mackay, mais okay. je vais te laisser te présenter euh, rapidement. Là. OK,
1: super. Ben, moi, d'origine Sri Lankaise. Donc, Sri Lanka, c'est juste en bas de l'Inde. On se fait confondre souvent qu'on est des Indiens, mais on n'est pas Indiens. On est très, très différents. On est dans une île complètement en bas, mais juste à côté de l'Inde. Euh, d'origine Sri Lankaise.
0: All right, puis euh, de la courtage du hypothécaire? Ouais. Donc toi, tu t'occupes de euh, ce qui est résidentiel euh, ouais. principalement. Est-ce que tu fais du commercial aussi ou tu ne vas pas dans ce... Cette...
1: Euh, maintenant, j'ai commencé à un peu faire du tout. Parce okay. qu'avant, j'étais juste spécialiste hypothécaire. Fait en étant spécialiste hypothécaire, tu fais juste du résidentiel mm -hmm. puis tu fais juste euh, promouvoir les produits d'une un, banque. Mm -hmm. Là, quand tu es courtier hypothécaire, tu as accès vraiment à tout. Fait mm -hmm. que tu peux faire des, des prêts privés, alternatifs, résidentiels également et commercial. Okay. Comment C'est un peu plus complexe. Des fois, il y a des dossiers que qu'on ne peut pas faire que c'est mieux d'envoyer un courtier spécialisé dans le commercial. Mais admettons un multilogement ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'on peut tous faire.
0: Ok, cool. Et puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Euh,
1: juste les hypothèques, ça va faire 4 ans, mais domaine de finance au complet, ça fait 8 ans.
0: 8 ans dans la finance ok. C'est quoi tu faisais avant dans les finances?
1: Euh, avant, j'étais dans le domaine bancaire, fait que je travaillais okay. pour la banque TD. J'ai fait un peu le, le parcours, je suis allé à, je commence à CIBC quand j'avais 18 ans. Mm -hmm. Puis après ça, je suis parti à TD, Scotia, puis là je suis là. Okay. Cool. Fait que, euh, quand j'étais à TD, j'étais conseiller financier. Je travaillais à Parc-Extension, où le, le quartier est le plus euh, peuplé euh, d'immigrants. Mm -hmm. euh, J'aidais les nouveaux immigrants avec leur côté finance et tout ce qui va avec. J'étais conseiller financier, fait que je m'occupais de leur aider à expliquer c'est quoi le système canadien comment utiliser ton compte bancaire, à quoi ça sert un compte d'épargne, à quoi ça sert un compte de chèque. Vraiment tout de, de, de scratch. La, la base, là. Exactement.
2: Okay. Est-ce que tu étais travailleur autonome ou tu étais salarié avec TD? J'étais salarié avec TD. Tu étais salarié. Oui. Euh, Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es devenu entrepreneur pour développer ça?
1: C'est un, un peu tabou, je vais le dire, pour tous les employés de la banque. À la banque, on se fait vraiment, euh, comment dire, on se fait surutiliser. Nos capacités sont utilisées d'une manière que on te paye tel salaire, mais tu vas faire le travail de genre 5 personnes en même temps. Je commençais à voir ça parce que moi, dans mon rôle, où, ce que je faisais, j'ouvrais des comptes bancaires, j'ouvrais des produits de crédit, je faisais des hypothèques, je faisais également les renouvellements d'hypothèques, je parlais de placements. Euh, quand on parle de placements, c'est très vague. Donc, admettons, tu as des enfants, tu as également des placements euh, um, RESP pour les enfants, donc pour leur éducation. Pour ça, tu as les REER, tu as les CELI et tout. Tu ouvres des comptes d'entreprise, ça finit pas. On te donne un horaire de 9 à 5, puis après 5 heures, tu restes quand même en train de scanner des papiers et tout. Le lendemain, ton gérant va te dire, OK, mais tu as beaucoup de problèmes de euh, compliance. Genre, il euh, y, y a des trucs qui, qui manquent dans tes, dans tes dossiers. C'est normal, je suis tout seul à faire tout ça. Puis comme moi, il y a trois autres conseillers. Fait que là, moi, j'étais comme... À un moment donné, je que c'est juste sur les hypothèques. J'ai aidé le monde parce que, comme je te disais, j'étais dans un quartier d'immigrants. Fait que la plus grosse joie que j'avais, même si j'étais sous salaire, on avait un, un genre de bonus. C'était plus de voir du monde qui, qui venait d'immigrer au Canada, puis deux ans après qu'ils m'aient parlé, qu'ils ont quitté mes conseils, ils viennent me voir, je suis prêt à acheter une maison. Fait que euh, les aider à rentrer dans leur première propriété, c'était comme wow, tu sais. que je m'occupais de faire vraiment juste le côté de l'hypothèque, mais là, tu peux pas juste faire une chose quand es conseillé. Puis là, je voyais, euh, j'ai commencé à voir euh, des, des gros spécialistes hypothécaires qui venaient en succursale, euh, qui disait ok moi je fais juste ces hypothèques si t'as pas le temps pour faire les hypothèques envoie le -moi. là je me suis dit ok je préfère l'envoyer à les spécialistes parce que moi j'aurais pas nécessairement le, le, le temps de le faire après ça ouais. fait un 360 je me suis dit non mais c'est ça que j'ai envie de faire ouais. là mon gérant il me dit toujours tu fais pas les investissements tu fais pas les comptes bancaires tu fais pas si tu fais pas ça mais tu fais juste des hypothèques c'est pas ça ton rôle on t'a pas engagé pour ça c'est là que je me suis dit ok si je m'en vais comme un spécialiste je suis payé à base de commission je vais prendre un risque de perdre mon salaire, c'était un bon salaire, mais au moins ça me permet de faire ce que je veux faire. Je ouais. me suis juste dit, ok, tu sais quoi, avec euh, le, le, le cercle que j'ai, le, le fait que je suis dans le domaine depuis longtemps, le monde qui me connaisse, ouais. je me suis dit, ok, je vais, vais embarquer dessus. C'était un bon gamble à prendre. C'était un bon gamble, ça faisait peur, là, honnêtement, parce que j'avais euh, quand j'avais 18 ans, j'avais ma compagnie de transport ça se passait bien c'était une un compagnie de transport de déménagement genre. fait que ça se passait bien tout euh, mais c'était très saisonnier puis j'avais pas nécessairement euh, le courage de juste faire ça pour l'hiver et tout parce que je, de ce que j'entendais c'était que l'hiver c'est difficile de déménager le monde il n'y a pas autant de contrats pas beaucoup de monde qui déménage l'hiver ah, tu sais deux, je vous demande ah, deux de neige, là, ce ouais, de exact ouais tu veux tu déménager ouais. en hiver
2: non, bon. <rire> non. non. <rire> c'est ça
1: c'est pas le fun tu sais sûrement mal pris déménager l'hiver oui. ouais ouais c'est ça c'était pas c'est pas volontaire de quand, ouais. moi je, je, je travaillais toujours à la cibc mais l'été saisonnier je faisais des euh, déménagements puis ça me faisait toujours peur j'étais comme man, quand es, tu travailles pour une entreprise tu as des bénéfices tu tombes malade t'as les assurances qui te payent euh, ouais. mais alors que si tu es travailleur autonome tu tombes malade personne va appeler tes clients Personne ouais, enfin, euh, va... C'est ça. ça. Ça ça roule pas, tu sais. Puis, euh, le, pour le client, c'est facile de lui aller parler à quelqu'un d'autre. Tu aurais perdu tout ton temps dessus. So, si tu tombes malade, c'est ta faute. Alors, euh, c'était un risque à prendre. Mm -hmm. Mais je l'ai vraiment pris quand euh, je trouvais que la banque vraiment m'achalait pour des trucs qui étaient inutiles. Genre à un moment donné, mon gérant était rendu à regarder l'heure puis dire t'es es 30 secondes en retard aujourd'hui. Je suis comme, je suis 30 secondes en retard. Ok, comment tu as pu calculer ça tu euh, pendant mes pauses de lunch et des breaks et tout ça? Tu sais, quand tu manges, tu manges en paix. Right? On a 30 minutes pour manger. Je mange pendant 30 minutes. J'arrive 30 minutes et 30 secondes à commencer à me dire Mais il y a un client qui attend pour toi. Mon client, il comprend que tu sais je, je sors de lunch. Je dis pas que c'est quelque chose de, 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 de commun que je faisais et tout. Mais c'est juste qu'à la fin de la journée, travailler pour une entreprise, pour une grosse banque tu as beaucoup plus de stress que de travailler pour toi. Puis euh, quand tu focus sur
2: un truc et une seule chose, je pense que tu as beaucoup plus de succès.
0: Ouais, une spécialisation, là, vraiment. Ouais. là Oui, absolument.
2: Ouais. Tu, tu savais-tu que tu avais la fibre entrepreneuriale ou ça a vraiment été comme je veux juste travailler dans ce que j'aime, ça a été ça le déclic. Rendu là que tu as comme commencé avec ça. Ouais, so, euh,
1: je savais pas que j'avais le côté entrepreneuriat. Je j'étais pas trop confiance sur moi sur ça. Je te l'avoue. Je suis une personne très, très confiante. Je suis très, euh, comment dire ça, je suis très compétitif. Donc, euh, quand je jouais des sports, quand j'étais jeune, je voulais toujours être euh, numéro un sur euh, quoi que ce soit. Alors, tu sais, euh, pour moi, quand je suis rentré dans l'hypothèque, je suis comme, n'importe où, où je m'en vais, je vais de numéro un. Genre, euh, je m'en vais dans le domaine bancaire, c'est très compétitif aussi. Tu sais, on travaillait, avant, je travaillais dans le centre d'appel, il y avait comme une, une campagne de cartes de crédit. Fait que tu parlais à un client au téléphone, tu devais leur vendre des cartes de crédit puis moi j'étais toujours genre numéro un je faisais temps partiel puis mon but à moi c'était vraiment différent comparé à les autres c'était que je travaille 20 heures par semaine alors qu'il y avait du monde qui travaille temps plein je me suis dit je vais faire plus de ventes que le monde qui travaille temps plein qui met plus d'heures j'étais toujours l'esprit compétitif l'avantage l'atout que j'ai toujours eu c'est bien parler je sais parler je sais m'exprimer fait que le monde quand il me parle ils ont ce genre de confiance qui se développe mmh. puis euh, je parle jamais en mauvaise foi T'sais, si je rencontre une nouvelle personne je vais jamais essayer de de, 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 de savoir des trucs sur eux pour les utiliser contre eux. Ouais. C'est plutôt parce que Ah, oh, waouh, qu'est-ce que tu fais? Okay. T'es intéressé à savoir oh, je suis c'est qui
2: cette personne-là et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter aussi. J'ai découvert l'année passée, cette année surtout, quand tu poses des questions, même à quelqu'un quelqu qui te ressemble pas, tu apprends encore plus. Exact. Souvent, je voulais, j'avais le réflexe, on en avait parlé dans un des podcasts avec. Euh, <rire> non, mon on avait reçu Sarah, puis on en avait parlé que j'avais le réflexe de vouloir tout le temps m'entourer de gens qui sont comme moi puis de cloner les gens. Tu sais, je voulais monter une équipe, je voulais avoir une équipe qui me ressemble, mais tu sais, d'avoir le réflexe de chercher en fait l'information dans quelqu'un que tu ne connais pas ouais. ou que tu sais que cette personne-là est à l'opposé de toi, je pense que c'est encore plus pertinent. Exact, ouais.
1: Non, 100%, tu sais, puis à la fin de la journée, c'est un esprit contagieux qui, qui se partage. Si tu veux le bien pour le monde autour de toi, ils vont tous grandir. Moi, j'ai un cercle d'amis qui est très, très euh, petit, mais qui est très... Euh, on peut dire entrepreneuriat j'ai un de mes amis c'est un vidéographeur photographeur ça qui fait euh, j'ai un autre ami qui fait juste du marketing fait que euh, il, il a sa propre compagnie de marketing puis j'ai un autre qui est un comptable CPA qui a sa propre base de clientèle fait quand nous tous on a quand un un assis c'est comme on parle chacun de, de, de la journée à quel point tu sais c'est comme ben je peux pas ouais. prendre des vacances on peut pas tous prendre des vacances sais on est tous pris euh, c'est ça, c'est un peu ça la réalité.
2: Ce qui est le fun, c'est d'avoir un cercle que ta clientèle devient la leur et la leur clientèle tient. devient la tienne, tellement ouais. que vous êtes solide et soudé. Ouais. Je pense que c'est inspirant de voir ça dans de, de chaque personne. Puis quand j'ai débuté dans ma carrière, ça a été vraiment ça. Je me suis dit, il faut que je trouve un cercle qui travaille comme moi, puis qui a le même réflexe. En plus, toi, c'est des amis ou c'est des, des connaissances qui sont devenues des amis?
1: Euh, c'est des connaissances qui sont devenues des amis. C'est vraiment ça. Maintenant, tu sais, j'ai la difficulté, tu me dis, cest des amis ou c'est des connaissances C'est ça, c'est tu... Ouais, c'est ça, fait que là, on a tellement passé du temps ensemble, on, on se parle de tout et de rien, que c'est rendu des amis, tu sais. Ouais. Euh, c'est ça, c'est sûr que dans le domaine où je suis, surtout, le, le monde, là, tu sais, quand on est, automatiquement, quand on parle d'hypothèque, par exemple, euh, il parle de taux d'intérêt. Il parle de... Tu sais, genre, dernièrement, j'étais parti à la réception de euh, la soeur de mon meilleur ami. Je m'en vais là-bas, de mont saint comment. t'es courtier hypothécaire. Au lieu de me parler du mariage, je me dis Ah, est-ce que les taux d'intérêt, tu penses qu'ils vont baisser et tout? » Fait que c'est quand même quelque chose de très, très commun. Ouais. Euh, N'importe quel pays où est-ce que tu vas vivre, tu voudrais avoir ta propre propriété en dessous de toi, c'est ton propre « toi ». Fait que là, moi, ils sont très curieux. Ils sont très… Je trouve que je suis une personne quand même assez euh, approchable. Genre, tu, tu me vois, tu, tu veux me parler, tu veux apprendre à me connaître. Même chose pour moi. Je, je vais te donner la même genre d'énergie. Euh, je pense c'est important en tant qu'entrepreneur, ouais. tu sais.
2: Si tu te fermes, ouais. les gens ne viendront pas te voir. Exact. Ouais. Ça, c'est, d'un, tu te bloques pour des références, mais ça donne pas envie de venir te poser des questions aussi. Fait que si tu penses que tu as quelque chose de pertinent à te donner au public et que tu veux le faire pour aider les gens, je pense que le best c'est de, de laisser tomber le mur en avant. Puis ça, on a tous euh, des modes d'autodéfense dans la vie, mais je pense de, de laisser tomber ce mur-là puis de dire, ouais. comme, je suis prêt à aider tout le monde. Ouais. Et quand tu arrives dans un, dans un 5 à 7, ouais. Il faut que tu sois outgoing, il faut que tu sois Exactement. capable d'aller parler aux gens, puis il faut, faut que tu fasses tomber cette barrière-là. Ouais. Euh, ouais, ça fait combien de temps que tu es dans le domaine?
1: Euh, ça fait huit ans. Je suis dans le domaine de, de, de bancaire et hypothécaire et tout. Quatre ouais. ans juste dans les hypothèques. En plus gros à tout, honnêtement, je suis content parce que tu m'avais demandé <coughs> une question tantôt. Tu m'avais dit pourquoi est-ce que je me suis rendu là? Puis euh, est-ce que c'est à cause de l'argent? Est-ce que c'est à cause de lâcher ouais. un salaire pour ça? Moi, je voulais rentrer dans ça plus. Parce que j'avais une expérience dramatisante, moi, personnellement. J'avais 21 ans, je voulais acheter ma première propriété. Euh, puis, euh, chaque fois que j'allais visiter des places, les courtiers euh, immobiliers qui étaient là, ils me prenaient pas au sérieux. Puis, moi aussi, j'étais j'étais pas habillé comme une personne qui va aller acheter une maison. J'ai 21 ans. Joggers, euh, un petit hoodie, puis je m'en vais, OK, je voudrais bien voir cette maison. Puis, on me parle de tout plein de trucs que je j'avais aucune idée, tu sais. Euh, on parlait de euh, ici, tu as un espace de rangement, tu peux. Euh, rendre ça une chambre j'étais comme ok mais moi je veux juste une maison je veux juste c'est mon budget je pense que j'aime j'aime les critères que je regardais c'était très facile c'était le plancher doit être beau la cuisine doit être belle et les toilettes sont beaux Puis les chambres une bonne size suis correct. je m'en fous des, des closets euh, des, des armoires dans les chambres et tout j'ai très simple tu sais, à 21 ans tu penses pas trop à ok, ouais. est ce que je pourrais faire une chambre de plus ici est ce que je pourrais ouais. faire ça
2: si dans quatre ans j'ai des <rire> enfants est ce que Ouais. Est-ce que je vais être dans cette même situation-là? Est-ce que je garde la maison 25 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans? Je pense que tu étais vraiment plus dans le ça me tente pas d'être en appartement, je veux une propriété à moi. Ouais. Je peux euh, afford d'avoir la mise de fonds puis d'être propriétaire. Ouais. Tu étais dans ce, ce mood-là? Euh,
1: un peu un peu de tout ça, fait que moi j'achetais la propriété pour mes parents. Genre. comme euh, La propriété qu'on avait achetée, c'est parce que nous on habitait dans un appart pendant longtemps. Mes parents n'avaient pas vraiment euh, les connaissances et. Euh, le, ni le savoir de comment acheter une propriété. C'est pas aussi de l'information qui est publiée en ligne, tu sais. C'est pas tout le monde qui savent, OK, tu as besoin de tel montant de mise de fonds pour acheter une propriété. Fait qu'eux, ils étaient vraiment dans le néon, payant un loyer. On était dans un beau petit quartier, on habitait à Côte-de-Neige pendant 17 ans, tu sais. Mais après ça, on a déménagé à Côte-de-Vertu, dans un autre appart, puis c'est là que ça m'a frappé. Après 17 ans déménager dans un autre appartement, je disais, je demandais à mes parents, je disais, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a déménagé de base Ah, c'est comme, ah, parce que là, vous êtes tous grands, on voulait vous donner une plus grosse chambre. Je suis comme, OK, mais pourquoi dans un autre appart Je, je comprenais pas ça. Mais moi, travailler dans le domaine bancaire, ça m'a fait réaliser. Je voyais les clients passer, qui achetaient des maisons, des propriétés. J'étais comme, OK, c'est mon tour de m'embarquer dessus. Mm -hmm. Puis l'erreur que j'avais mm -hmm. faite, moi, c'est il y a un courtier qui a voulu m'aider, parce que tous les courtiers pensaient que j'étais pas sérieux. avec le courtier qui voulait m'aider, pas partir de non, euh, c'est une ancienne courtière, travaille plus. Euh, elle m'a référé à son spécialiste hypothécaire euh, dans le temps. Fait que son spécialiste hypothécaire, il a fait mon hypothèque. Moi, je suis à une réception, à un mariage de une de mes cousines à Toronto. Tu sais, as comme, euh, quand tu achètes une propriété, tu as 14 jours pour donner le financement. La 14e journée, je me demande qu'est-ce qui se passe. Personne ne me répond. Lui, m'a pas parlé, ça fait 7 jours. Je l'appelle, il ne me répond pas. J'appelle la courtière, il ne me répond pas aussi. Fait que là, moi, je suis comme, OK, est-ce que je perds la maison? Puis le pire de tout ça, j'avais fait en sorte que mon père signe la le, le résiliation de bail pour qu'on quitte l'appartement. Oh, Ouais, fait qu'on était rendu, on était rendu euh, genre euh, avril 30. On, on va dire, on avait encore un peu de temps. mais Moi, c'était mon orgueil, mon ego qui disait, je voulais pas le dire à mon père qu'on va, on va pas avoir la propriété. Finalement, j'avais eu le financement la soirée même. Mais quand je dis la soirée, on a dépassé la journée, c'était passé minuit. Fait que lui, il me l'a envoyé, il l'a envoyé à la courtière, elle aussi. Gros, grosso modo, elle a fait quelque chose de complètement illégal, elle est partie voir le vendeur chez lui, pendant qu'il changeait les, les, les pneus de son auto, puis elle a dit « signe ici que as reçu l'hypothèque, parce que sinon on va, on va te poursuivre ». Puis euh, elle avait marqué la date comme la date de la journée d'avant. Acquiser de réception à la date de wow. journée d'avant. Ouais, exactement. Ouais. ouais, faites pas Puis, ça.
0: Non, faites pas ça. Tu <rire> faites sais. Pas ça. rallonger <rire> le délai. Mais non, c'est
1: ça. ça non, Puis moi, je, je comprenais pas. Encore une fois, pour moi, c'était comme Ok, j'ai un salaire, je travaille, j'ai la mise de fonds. Pourquoi est-ce que j'aurais pas la maison t'sais? Puis lui, entre-temps, la journée que j'avais décidé de pas acheter, ben, la journée que j'avais pas l'hypothèque, la, la, il voulait vendre la maison à quelqu'un d'autre. Que littéralement, la journée après, il avait une autre offre d'achat acceptée fait que elle, elle est partie le stresser pour qu'il signe. Là, il y avait deux offres d'achat acceptées. Comme, euh, puis le premier était là avant moi, 30 jours avant moi. Il n'arrivait pas à chercher son financement. So, Entre-temps, moi, j'étais rentré dans la, dans la transaction. Fait que là, on est deux personnes qui ont le financement ferme, prêt à acheter. Puis lui, il sait plus quoi faire. Il est comme, man, son courtier l'a mal conseillé. Mon, mon courtier oh. l'a mal, mal utilisé aussi. Puis elle me, elle me pousse à faire quelque chose de plus. Puis moi, j'étais comme j'en ai visité plein de maisons c'était j'ai acheté ma propriété à île bizarre j'en ai visité tellement dans le dans l'ouest le, dans de l'île genre à pierrefonds euh, dollars ormands et tout puis il en avait aucune maison qui, qui était aussi rénovée pour un aussi bon prix moi j'ai pas voulu lâcher l'affaire j'ai dit c'est ça la maison que je veux je veux pas rechercher encore une fois elle est comme ok je te donne le nom de cet avocat là j'appelle un avocat Je dû le payer des sous puis il met c'est à dire un, un legal, euh, euh, le terme ne vient pas mais 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 euh, il, il saisie sur la propriété okay. mais ainsi sur la propriété que la transaction se complète pas tant aussi longtemps que les parties n'ont pas une entente une peut-être légal euh, non parce que lui il allait le vendre à l'autre personne ok fait que moi j'étais au milieu de la transaction j'avais donné mm -hmm. mon hypothèque aussi j'achète à ma courte comme qu'est-ce que moi j'ai fait de wrong dans ça pourquoi est-ce que moi j'aurais pas la propriété ça me stressé j'ai fait moi en sorte que mon père signe le résiliation de bail ouais. grosso modo on a passé euh, des procès légaux et tout le 28 juin donc rappelle-toi le 1er juillet on a sorti de l'appartement le 28 juin je reçois un appel de mon avocat qui me dit c'est bon vous pouvez déménager j'étais comme ouais j'ai comme ça c'était stressant
2: puis il serait arrivé quoi hein? Si, si, si on a dépassé le premier, on n'a on plus de bail. Honnêtement, j'ai un cheveu blanc ici là, <rire> Il a, il a je, poussé je, la je... seconde oui, ouais, Ça a poussé
1: la seconde. Les, les journées avançaient puis dis-toi, mes parents ils ont commencé à pack leur truc. Ils ont commencé à faire des boîtes. Ah oh, t'es
0: pareil t'es pas au courant c'est vrai. Non non ils étaient oh pas au courant. <rire>
2: ouais, ils
1: commençaient oh, à faire yeah, leur yeah. boîte. Moi j'étais comme
2: okay. le
1: stress. Ouais j'étais comme wow. ouais, Elle est comme est-ce qu'on prend tu le, le divan ou on laisse. comme Bon, on laisse on laisse comme tu je savais pas quoi dire j'étais en train de stresser Le 28 juin on me dit bon t'es propriétaire tu peux aller chercher euh, euh, tu peux aller au notaire signer et tout je me suis dit ok ça c'est ça change ma vie t'sais. Puis là j'ai commencé à réfléchir sur ça c'est comme un, vraiment une expérience traumatique sais honnêtement j'en ai parlé à plusieurs personnes autour de moi là, je me suis dit ok c'est quoi qui a mal tourné dans ça je comme le spécialiste hypothécaire était complètement mauvais genre il me répondait pas à mes appels pendant sept jours de suite puis la courtière aussi, elle est tombée malade la journée que je devais donner mon financement. Là, je me suis dit, ok, je dois faire un des deux. Je veux aider le monde. Je veux pas qu'ils soient pris dans la même situation que moi. C'est là que je me suis dit, ok, moi, je veux aider le monde. Que leurs parents, c'est la même chose. Ils sont dans le pays depuis longtemps. Euh, Quelqu'un qui connaît pas le système économique, tu sais, que tu sois un immigrant, que tu sois un Québécois qui est né ici, le système économique est pas public. C'est pas, pas tout le monde qui comprenne que, ok, si on reste dans un appart, on paye un loyer. Quand on ne l'apprend même pas à l'école, effectivement.
2: Exact.
0: <rire> toi, tu aussi beaucoup de clients, c'est sûr qu'ils n'ont aucune idée de qu ce qu'ils font.
2: Il y, a, il y en a beaucoup qui ne savent pas justement ce ils s'en vont, puis ils sont comme, guide-moi. Il y a ouais. des références qui rentrent, des gens qui arrivent de France, qui arrivent d'Europe, un peu partout, d'Afrique également, puis qui sont comme, j'ai aucune idée de ce qui se passe au Canada, tu, peux-tu me guider, voici mes objectifs. Et là, on pose des questions, on vient vraiment avoir les détails de ça, mais je, je trouve ça vraiment intéressant que tu dis parce que quand j'ai acheté ma première maison, je me suis senti exactement ouais. de la même façon. Pas nécessairement écrasé, pas nécessairement, mais peut-être mal compris, puis tu te fais mettre en bas des autres justement à cause de l'âge, puis j'avais quoi, 23-24. Mm -hmm. euh, tu sais, tes débuts de vingtaine, t'en as pas d'expérience, puis les gens te le font sentir. Exact. Et je me suis dit je vais être le conseiller en sécurité financière que j'ai pas eu parce que moi j'en ai pas eu du tout de conseiller. J'avais pas rappé, j'avais pas maximisé ma mise de fonds. J'ai payé l'assurance sur l'hypothèque au lieu d'avoir une assurance vie à part. Mmh. Tu sais, c'est toutes des choses qui a des erreurs qui m'ont apporté peut-être un 10 15 000 de dollars que j'ai perdu. Ouais. Et j'ai pas eu l'accompagnement que je voulais avoir. Fait que c'est ça que j'ai voulu faire. C'est la même chose pour toi, je trouve ça super intéressant que tu as ouais. eu une histoire comme ça qui, ouais, <rire> On qui a genre... moi, Je pense qu'on a toutes des histoires de merde dans ce mois-ci. Quand j'ai ma maison,
0: là. on avait rencontré le courtier immobilier dans un... En fait, je j'étais marié avec ma femme, puis on a rencontré le courtier immobilier dans un, un événement de mariage. tu de... mm -hmm. plein de compagnies, Le salon de mari. OK. Fait qu'on va là-bas, on une bannière de courtier, on est comme « Ah, c'est cool, t'sais, on change avec eux autres, c'est bon. » On se met avec un courtier qu'on trouvait bien gentil. Euh, on se pointe pour aller visiter la maison à Farnham. courtier si jamais pointé. Il a jamais redonné une nouvelle, on l'a appelé 3-4 fois, il a jamais répondu. Puis... Euh... Euh, aujourd'hui ce gars-là il est plus courtier puis j'ai fait mes recherches, ce courtier-là était dans une bagnante qu'on connaît tous les deux mm -hmm. <rire> puis, okay. euh, euh, dans le fond puis là j'avais la maison Quand elle est allée c'est le, le courtier vendeur qui était là il était comme là, il dit moi je m'en venais déboré à la porte je m'en venais pas faire, faire des visites de maison il, dit, il, fait, okay, il, est il a fait des appels, il a déplacé rendez-vous puis finalement on a passé avec lui pour l'achat de la maison là. parce okay. que justement notre autre courtier s'était pas pointé du tout là. Wow. <rire> ça vaut wow. 22 ans, on savait pas ce qu'on faisait. Hein. Comme, bon, mais il n'est pas lourd, qu'est-ce qu'on fait ça Exact. C est, c est comme tu
1: as dit, tout ça pour dire que c'était un marché saturé. Mm -hmm. Il y a beaucoup de conseillers financiers, il y a beaucoup de courtiers immobiliers, il y a beaucoup d'inspecteurs en mm -hmm. bâtiment, beaucoup de courtiers hypothécaires. Est-ce qu'ils sont tous bons Est-ce qu'ils font tous pour la même raison Il y en a certains qui c'est vraiment de l'argent. Il y en a certains qui c'est vraiment l'image, je veux projeter que je suis un entrepreneur, je veux vraiment juste faire ça. Puis il y en a d'autres, eux, qui je trouve qu'ils ont le plus gros succès, c'est eux qui ont, euh, c'est la raison du pourquoi. Tu comprends Quoi? ce que je veux dire? Oui. Genre, euh, si tu aides une personne à acheter une propriété, puis tu es content de l'aider, fait que tu prends pas une transaction comme étant, ça c'est de l'argent ou euh, ça c'est une publicité pour moi. Genre, tu sais, une fois que tu as fait, euh, je sais pas, moi, par exemple, je suis un courtier, euh, ah, courtier hypothécaire, okay, on, va, on va prendre mon exemple, j'ai financé leur propriété. Je vais les mettre sur mes réseaux sociaux pour euh, dire que j'ai financé cette propriété. Moi, je n'ai pas encore cet aspect-là. J'en vois d'autres courtiers qui le font, qui disent que j'ai financé telle propriété, telle chose, telle ça. Il y en a certains qui même prennent des photos avec les clients. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Il y en a eu plusieurs de ça, oui. Ouais. ouais qui,
1: qui prennent des photos avec les clients. Je ne dis pas que c'est une mauvaise <rire> chose. T'sais, je ne connais pas l'histoire derrière ça. Peut-être que c'était une grosse histoire et que vous êtes tellement rapprochés que vous êtes contents de, de le partager. Mais il y en a certains qui prennent les photos juste pour montrer au monde qu'ils regarde voici mon succès puis Tu pour être là tu sais puis euh, c'est là que tu sais pas avec, avec qui tu te tiens
2: oui puis mais c'est un couteau à deux, à deux tranchants parce que tu sais si tu des les valeurs à la bonne place puis tu veux aider les gens mais tu veux en aider plus que un je, souvent je donnais l'exemple je sais pas si je l'ai dit dans le podcast mais tu sais si tu prends Mère Teresa puis elle rentre dans un village puis elle dit moi je vais aider tout le monde elle va pas aider 10 personnes pour aller se coucher elle va aider tout le monde exactement fait que tu sais si tu utilise pas les outils, les réseaux sociaux, tu utilises pas euh, les podcasts, tout ce qui est à ta disposition pour aider le plus de gens possible. Parce que, tu sais, juste s'il y a une personne aujourd'hui qui écoute le podcast et qui dit « Moi, ça clique avec ma vie, euh, ça reflète ma situation, je veux prendre du temps avec lui ben, », c'est une personne de plus que tu es dégagée d'aider. C'est vrai. Ouais. Ça, c'est la partie que c'est dur de savoir si la personne, elle le fait justement pour show-off ouais. ou elle le fait vraiment pour aider le plus de gens possible. Ouais. C'est la partie que ça, faut, faut se prendre le temps d'appeler la personne et de jaser avec. C'est vrai, ouais. On, on t'a vu au, euh, au talk show de François Macaille ouais. la semaine passée. Ouais. T'es es là. Euh, Est-ce que tu t'es affilié avec eux? Est-ce que tu travailles avec eux en partenariat? Je pense que je t'ai vu donner formation aussi là-bas. Euh,
1: oui, donc euh, c'est sûr que la groupe Macaille je travaille une, une grande partie avec pas mal tous les courtiers là-bas. Euh, au fur et à mesure des, des années, quand j'avais commencé, j'avais commencé avec euh, un de leurs top courtiers, Nayab comme on le sait tous. Ouais, ouais. ouais. euh, c'est ma conjointe, fait qu'avec ceci dit, ça a commencé en sorte que euh, c'est la plus grosse performeur, euh, performeuse à groupe Macaï dans, dans, dans l'équipe. Alors moi, je finançais ses propriétés, puis François et ma vie, il m a dit « Ok, mais tu jamais eu de problème au niveau des financements et tout. » Fait que je me suis dit « Ok, je vais venir faire une présentation. » Puis c'est là que ça a commencé. Puis oui, je, suis, je travaille beaucoup avec l'équipe de Groupe Mackay parce que je ne pas, c'est de la business. Tu sais? C'est de la business, ouais. puis eux, ils ont un, un, un bonne système en place. C'est une bonne agence ouais. immobilière. Je trouve qu'ils sont pas encore assez reconnus euh, au niveau de leur capacité qu'ils peuvent faire. Mais moi, je trouve que c'est la bonne place à être. Que je travaille avec Group Mackay, je travaille avec d'autres courtiers aussi, de d'autres bannières, mais pas nécessairement juste la bannière en tant que telle. Je pense que Group Mackay, c'est la seule bannière que je travaille en général avec. Mm -hmm. Mais les autres, c'est comme, tu sais, j'ai un agent à Remax 3000, peut-être 4 cinq agents à Remax 3000, quelques-uns à Remax l'espace, euh, Royal page et tout ça. Mais ça, c'est plus des connexions individuelles et non la bannière.
2: Est-ce que c'est comme du donna-donna au niveau des référencements ou il y a comme des splits, des ententes que tu prends avec les, les agences? Euh, à la fin de la journée veut pas nous on en reçoit pas
1: autant de clients que les courtiers immobiliers maintenant les courtiers immobiliers c'est comme mes clients à moi c'est je les considère vraiment comme des partenaires d'affaires mais aussi mes clients ceux qui vont me ramener des clients est ce que ouais. moi je vais en avoir autant que eux c'est quoi les probabilités que mon client veulent acheter moi la plupart des, des, du monde qui vont m'appeler c'est parce que leur hypothèque arrive à renouvellement Okay, ils ont reçu une lettre de leur banque qui dit « Voici le taux d'intérêt qu'on qu me donne. »« Parfait, est-ce que tu penses que tu peux me donner quelque chose de mieux? »« Oui, certainement, viens me parler. »« Ou un autre client qui veut refinancer. »« Je dis pas non, oui, j'ai des demandes qui veulent acheter, qu'ils ont entendu parler de, à travers mes clients. » Mais souvent, comment je, je fais le référencement, c'est que si le client m'appelle à travers une transaction que j'ai complétée avec euh, Courtier X. Donc, Courtier X et moi, on a aidé un client à acheter une propriété. Ce client a tellement aimé la transaction qu'il est parti parler à ses confrères. Et un de ses confrères m'appelle la première personne que je vais référer le, le client c'est le courtier que j'ai travaillé avec et non une autre personne tu comprends parce que ouais. c'est le service qu'on avait donné qu'il qu a fonctionné ouais. comme tu
2: as, as un crm qui, qui retrace tout ça tu as quelque chose en place de solide ou pas, pas juste encore. dans ta tête
1: non non c'est pas encore mais c'est difficile à dire c'est difficile à décrire ouais. je suis pas trop technologie honnêtement je suis <rire> vraiment pas technologie <rire> c'est fou à dire le monde le monde <rire> me croit pas Ma petite sœur, c'est utiliser mon téléphone... Ben, OK, c'est normal que ma petite sœur ait utilisé mon téléphone mieux que moi. Mais genre, ma mère peut utiliser peut-être Instagram mieux que moi. Tu sais, honnêtement, <rire>
0: je suis vraiment... C'est un...
2: ta mère qui va connaître ton Instagram puis ta page Facebook. <rire> on prend des photos tantôt, on en met, on en met avec
0: toi. Tu te montrer comment faire. Ouais, <rire> ouais. c'est ouais, ça, tu sais, comme... Euh, euh, beaucoup des choses, je suis, suis ignorant au
1: niveau technologie, mais c'est sûr que c'est quelque chose que je dois apprendre. Puis c'est aussi... C'est euh, ça qui est difficile dans notre domaine, c'est que si tu t'es pas une personne technologie organisée, tu as deux choix. Soit tu le deviens... Mais tu vas jamais donner aussi bien qu'une personne qui aime faire ça ou tu engages une personne qui va le
0: faire. Ou tu délègues voilà. <rire> Exactement. Mais, mais au moins tu, tu le fais les, les ouais, réseaux sociaux ouais. ou tu ouais. le fais? Tu prends le temps de… de...
1: Euh, un, un petit peu. Là, là maintenant, tu sais, comme je t'ai dit, euh, avec, euh, euh, on est en train de travailler sur quelque chose de marketing avec moi puis euh, mes confrères. Mm -hmm. Alors, alors euh, ça s'en vient. Mais je veux pas aussi juste commencer un petit truc. Je me connais. T'sais, je vais commencer un, 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 un poste marketing puis après deux mois, après, je vais revenir. Tu sais, le monde va se dire, OK, mais là, est-ce qu'il est qu veut faire du marketing? Il ne veut pas faire. Je ouais. suis en train de planifier tout ça pour faire en sorte que tu l'année au complet, je suis prêt. Mm -hmm. Donc ça, c'est important, c'est de, 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 de vraiment déléguer ton temps et de, de, de faire ça. Mais pour répondre à ta question, sans tourner autour du pot, j'ai pas d'Excel, c'est dans ma tête, puis j'utilise un agenda pour écrire chacun des choses. Ah vraiment oui, à la main. À la main. Tu sais, je dis, OK, Courtier X, il m'a référé tel client, quand est-ce que la transaction a closé j'ai la date, j'ai tout ce qui va avec. Wow. Fait que si un client m'appelle, moi j aussi, quand je sauve le numéro du client, admettons, je sais pas moi, le client s'appelle Marc, m'a été référé par Phil. Je dis Marc, client référé par Phil. Fait que quand il
0: m'appelle, je le sais c'est qui il a référé. Fait le check Marc référé par Phil, Phil référé par Jean, Jean référé par Denise, oh. Denise référé. vas par... ouais. retrouver <rire> 10 je... noms plus tard. Oh, OK, c'est lui le client le. Ouais, ouais. Client,
1: là. Je t'avoue que c'est redondant, c'est très très <rire> compliqué là mon système, c'est quelque chose que je suis en train de revoir comment le le, le le rebuild parce qu'au début quand je commençais, c'était facile, tu sais OK, on va, va l'écrire et tout. Maintenant, après avoir fait genre proche de comme 1000 financements, j'ai perdu, tu OK, telle telle chose se passe et tout. Fait, je ne peux pas me plaindre que la, la, la business, elle est en train de, de, de me garder occupé. Tu as fait 1000
2: financements je en pense à, 4 euh, ans. J'ai
1: bloqué la ouais.
0: faire 1000 financements ouais, en 4 ans ouais, ouais, ouais. J'en ai fait, fait moins de 250 par année
1: euh, Non, mais j'en avais eu bonne, des, des bonnes années. Tu sais, quand je travaillais en... en, en je veux pas dire 1000 financements en 4 ans de juste spécialiste Je veux okay. je vais inclure aussi ce que je faisais pendant les 8 ans de temps. Okay. Okay, okay, ça, ferait, 8 ans. ça ferait plus de temps. Mais okay, je dirais ça je plus de ouais si, si je disais depuis que je suis courtier, combien de financements est-ce que j'ai fait dans les 4 ans euh, ça dire peut-être 400. Je fais au moins 100 transactions par année. Fait que 400. Oh, C'est un bon, bon deux par semaine. Bon. Hein? Ouais. 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 Mais tu sais, comme par exemple, le, la pandémie, ça m'a vraiment surpris. Genre. Ça, c'était des, des, des numéros de transactions que je me suis jamais dit que ça va être atteign atteignable. Il y avait des années où j'ai fait genre 100, 180. J'étais quand même.
2: Oh. En tout cas. Hey, j'ai une question pour toi. Je sais pas si on sort un peu du sujet, mais par rapport aux hypothèques, y a-tu comme un. un Edge, en tant que courtier hypothécaire d'être dans une région comme montréal ou l'ouest de l'île d'avoir une clientèle maintenant qui a des hypothèques plus élevées versus quelqu'un qui est sur la côte nord euh,
1: oui et non mais c'est là c'est comment tu vas t'établir c'est le, le, le comment tu vas t'établir dans le l'ouest Tu qu'on va admettons on va dire Uh, hamstead hamstead c'était un gros quartier t'sais. comment est-ce que tu vas donner le courtier hypothécaire tu peux donner un courtier immobilier en vendant des maisons le monde va voir ta pancarte mais quand es courtier hypothécaire tu peux pas aller mettre ta pancarte qui dit j'ai financé cette propriété fait que c'est juste du bouche à l'oreille souvent ce pas tout le monde qui vont se, qui vont savoir ton nom fait que je trouve que c'est très
0: difficile de T'aurais-tu le droit d'aller mettre une pancarte j'ai financé des propriété. C'est une bonne question. J'ai je... jamais pensé. T'as le droit, ben... j'ai ouais. Note. Si ah, je pense que l'aller mettre. Mais c'est ça. Moi, moi, je te dirais vérifie avant que le podcast sorte. Ouais. Puis jamais un petit peu. Ouais. Why non, Why not? Why Why not? Not? Il ouais Note. Wine Tu serais le premier courtier hypothécaire au Québec à faire ça. C'est
1: vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est une bonne. Euh, c'est une bonne idée. Mais pour aller chercher une clientèle sur un quartier spécifique, c'est très très difficile. Je dirais que moi je fais des financements même en Ontario, même à, à BC, genre British oh, Columbia. On peut en faire Vancouver. ailleurs dans le Canada Je peux en faire, ça dépend de c'est c'est quoi la transaction parce que les banques me permettent. Genre okay. euh, même les spécialistes hypothécaires peuvent le faire, est-ce qu'ils vont le faire Non pas nécessairement, est-ce qu'ils ont le réseau qui, qui rentre Pas nécessairement. Toi tu as bon, le réseau Ouais, parce que moi ma famille est complète en Ontario. OK. Que, okay. Euh, moi je suis comme euh, on est la seule famille de, de ma branche de famille ici à Montréal. Fait toute ma famille est en Ontario. Puis j'ai quelques amis à moi, des bons amis, qui ont déménagé à, à, à Vancouver. Okay. Puis euh, un, deux, c'est un joueur de football. Fait que lui, il y a un gros réseau.
0: Des Lions. Ouais. <rire> un fan de football. Là?
1: Honnêtement, je ne sais pas à quelle équipe il joue. C'est une mauvaise chose à dire. Je, je, on va couper cette partie. On va mais... couper C'est
2: cette... <rire> mon meilleur ami. Non,
1: c'est pas mon meilleur ami. C'était un bon ami à moi. On s'est okay. rencontrés à travers le travail, t'sais. Fait que pour lui, c'est comme on a comme quand on a commencé à t'aider ensemble on faisait un training ensemble puis euh, on est devenu super proche puis il a déménagé là bas puis il a une bonne carrière et tout je vais je vais aller chercher qu'est ce qu'il fait mais euh, il joue pour la NCA euh, non pas NCA qu'est ce que je dis Canadian Football League of Football. Yeah, CFL ouais. c'est uh, les, les Lions les Lions okay, euh,
2: ça, ça, ça se pourrait fortement que j'étais là le, le deux mois devant le toi il joue là Okay, c'est le, ouais. le plus beau stade euh, ah ouais. de la Ligue canadienne, c'est fou. des millions de fois de venir là-bas, je suis jamais allé le voir. Oh, c'est fou. Ah ouais? Moi je veux retourner à Vancouver, qu on qu'on y, on y revoit.
1: Ah, <rire> 100%, 100%. J'ai aussi un autre de mes amis ici euh, à, à Montréal, je ne sais pas si tu connais, Sanders. Et il jouait pour euh, Canadian Football League. Sanders. Sanders. Il, vena, il jouait pour Montréal? Euh, Est-ce qu'il jouait pour Montréal? Non, il jouait pour Ontario, une équipe en Ontario.
2: Il y a une équipe Toronto, en Ontario. Euh, il y a Ottawa puis Toronto. C'est quoi les équipes les noms? Argonauts et euh, Reds d'Ottawa. Je pensais les Reds d'Ottawa. Sans jersey était rouge, ouais. Ouais. Rouge. Ah, ouais. Okay. Okay. Je, connais, je connais pas. Mais ça fait longtemps que je, je suis plus vraiment ça, mais est-ce que je trouve ça le fun de. Ouais. Il joue pour la, la boule, là. Hein, même... <rire>
1: ouais. Fait que ça, ça dépend de ton réseau, tu sais, à la fin de la journée, puis comme je t'ai dit, je suis une personne extrêmement amicale Fait que le monde quand il me parle, il, il voit. Parce que moi, quand, si admettons tu veux faire ton financement avec moi et on passe à travers le projet. Moi je m'assurer que c'est comme si moi je l'achète, je veux pas te donner une mauvaise décision. Si admettons tu me dis que tu veux prendre, je sais pas moi tu veux tu veux acheter la propriété, tu veux le financer parce qu'on peut donner des taux d'intérêt pour 10 ans. J'ai déjà eu du monde qui m'a dit pourquoi tu me donnes pas le 10 ans Pourquoi tu vas prendre 10 ans C'est quoi la garantie que dans 10 ans les taux vont être aussi élevés que ça ou aussi bas que ça ouais. Fait que c'est un pour toi. Qu'est-ce
0: qui garde ta propriété de 10 ans en moyenne
1: il y a une étude qui démontre, tu as, 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 as très raison, il y a une étude qui démontre que même si tu prends 5 ans, au bout de 3 ans, tu vas soit briser ton hypothèque pour la refinancer, soit pour la vendre. Il y a plein, plein de choses qui se passent en nombre de 3 ans. 3 ans, c'est un gros changement de, de, de vie. Okay. Tu, tu emménages, puis euh, tu aimes la propriété, mais il y a plein de Séparation aussi. Séparation aussi. Il ouais. ouais. y en a beaucoup. Moi, mes clients, quand ils me disent je veux je veux prendre 5 ans fixe, pas de problème. Considère le fait que tu sais. Je demande toujours la question, est-ce que vous allez acheter d'autres propriétés dans le futur? Puis souvent, pour eux, c'est comme non, ils voient juste leur but en ce moment. Je vais acheter ma première propriété, ouais. puis d'attitude, je veux juste la payer. Parce qu'il y a du monde, là, euh, comme quand tu achètes ta première propriété, tu n'arrives plus à dormir. Tu regardes ton compte bancaire, c'est plus, tu as autant d'épargne et tout. C'est comme, ton compte bancaire a pas grand-chose, puis tu as une grosse dette. Tu descends en bas, ouais. tu vas dire hypothèque. Là, il des milliers est en de dollars. moins
0: 350 000, 000 t'es comme, oh my god. Ouais, ça, c'est. j'ai fait. Exact.
1: C'est ton net worth. C'est ta valeur. <rire> tu es comme, ah,
0: 350 000. Comment est-ce que je vais payer ça
1: Il y a du monde qui pense juste à ça. Comment est-ce que je vais payer ça mm -hmm. Il y en a d'autres qui se disent, parce que le système canadien ne veut, veut pas. C'est une très bonne système du sens que pour aller emprunter de l'argent et te faire de, de l'équité, mm -hmm. tu n'achètes pas la maison content. Tu mets une, ouais. une mise de fonds. Le une reste... chanson une chanson ouais. <rire> il y
2: aurait 1% de la population propriétaire
1: exact mais il y a des pays qui n'ont pas encore ce système j'étais parti en, en Allemagne puis euh, l'immobilier en Allemagne comparé ici c'est complètement différent hein. j'ai vu des des buildings de condos abandonnés en Allemagne j'étais ouais. comme comment ça à Montréal il y a personne qui aurait abandonné son condo comme ça tu sais tu, tu vas essayer de le vendre tu vas essayer de faire quelque chose avec mais là-bas euh, il faut absolument que tu es 25% pour acheter ta propriété. Et des fois, ils vont même pas te financer si tu n'as pas le travail qu'il faut. Genre, si tu as un travail à risque, que eux ils, ils trouvent que c'est risque. Par exemple, je sais pas moi, tu es... Euh... Autonome. <rire> Autonome, là-bas, c'est un big no. Genre, il n'y a pas beaucoup d'import-export en Europe. Okay, si tu as remarqué. Ouais. Il n'y a, a pas beaucoup de ça. Il n'y a pas autant de camionneurs là-bas. J'ai vu un, complètement une réalité différente. Je m'en vais là-bas, puis je conduis dans l'autoroute. Puis je, comme, je vois pas autant de camions. Comment ça? Puis je m'en vais dans les magasins, acheter, faire de l'épicerie. C'est tout des produits européens. Il n'y a pas de produits importés. C'est de tout local. ouais mm -hmm. Au Canada, ici, tu trouves de tout. Ouais. Tu sais, on était parti à un mariage euh, pour... Euh, C'est une des, euh, des filles, de, une des sœurs de mon père. Puis euh, on s'en va là-bas. On devait amener de la bouffe d'ici, comme de no, de no, pas de la bouffe faite, mais comme... Euh, C'est un genre de... Euh, C'est un genre de chips comme qu'on qu fait, on mélange et tout on a amené ça on a amené un, un bagage complet de ça je regardais mon père je suis comme pourquoi tu ramènes ça et il me dit non il n'y a, a pas de ça là-bas mais tout ça pour dire qu'on est dans une bonne place au Canada on est on a un extra, extra comme un, un très très bon système économique un bon système bancaire que si le monde le connaissait qu'ils peuvent en prendre avantage ça serait malade
2: mais on, on le voit là avec le covid depuis le covid tu peux pas juste faire le copier-coller de ce que tes parents ont fait. Exact. Tu peux pas faire... Écoute, dans les 15 dernières années, voici comment on faisait pour mettre une mise de fonds de côté. On en mettait dans notre compte chèque. Tu dois tout y Tu dois ouais. écouter des podcasts. Tu dois googler. Tu dois avoir des gens dans ton entourage qui te permettent d'aller à un autre niveau parce que si on fait juste prendre le Celiap comme exemple, ben, tu ouais. peux aller upgrader la situation financière de beaucoup de clients juste en leur parlant de Celiap. Exact. C'est quelqu'un qui a la liquidité cash pour acheter. Oui. Celiap. Exact tu déposes dans ton CILIA, tu as ouais. ton retour d'impôt, pas besoin de le rembourser, c'est un cadeau du gouvernement, faut que les gens soient outillés. Ouais. Si tu utilises tous les outils, que tu fais du rendement sur tes placements, que tu, que tu utilises tout ce qui est à ta portée, que tu râpes tes réheures qui sont peut-être collectifs au travail, tu utilises tout ce que tu as autour de toi, tu ne verras pas une différence avec vous voilà, 10 ans. Il ouais. faut juste que tu utilises les outils que tu as. Exact. Ouais. Mettre ça dans un compte-chèque, ça va commencer difficile. Il ouais. faut que tu fasses 50 de l'heure, puis il euh, ben, faut faire que ce soit un couple qui... Pour acheter okay. quelque chose à Montréal. Ouais.
1: C'est un bon point que tu amènes. Il y a du monde qui, que, comme je t'avais dit au début, ils n'ont pas les connaissances financières. Genre, j'avais rencontré un couple qui était nouveau mmh. ici. Ça faisait deux ans qu'ils étaient là. Euh, lui, ce monsieur, il était. Il euh, travaille. Il euh, était. Euh, comment on dit ça IT. Euh, technicien informatique. Technicien informatique exactement. Donc il travaillait dans les ordinateurs, fait qu'il avait un bon salaire. Lui avait comme 150 000 dollars de salaire par année. Sa femme, elle aussi, mais elle était plus débutante, fait qu'elle avait comme 98 000. En gros, il faisait 250 000. Puis là, je suis comme ok, combien d'épargne t ils On me dit zéro. Je suis comme waouh, combien de dettes J'ai 40 000 dollars de dettes sur une carte de crédit, sur une marge de crédit, sur euh, euh, tout plein de choses. Je suis comme ok, pourquoi tu ne pas il tu comme as vu mon salaire T'as vu as vu mes dettes Comment est-ce que je vais épargner Je le regarde, je suis comme non, non, attends, attends, on va reprendre cette conversation. Tu fais 250 dollars par année, tu pas capable d'épargner de l'argent. Il m'avait dit Combien de temps je, je viens te voir pour acheter une maison dans la prochaine deuxième, quand, dans deux ans. Guide-moi. ça qu'il m'a dit. Mm -hmm. Moi, ce que je lui ai dit, c'est première des choses. Souvent, c'est ça. Le monde, quand ils sont pris avec des cartes de crédit, des grosses dettes, des, des prêts d'auto et tout ça, ou des, 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 euh, des marges de crédit qu'ils ont utilisées, que la banque les a donné ils sont plus capables de le payer. Parce qu'est-ce qu qui se passe Leur salaire rentre ils vont payer. Ok, moi, je vais mettre une grosse partie sur la marge de crédit. Et là, ils ont mis presque tout leur salaire sur la marge de crédit. Ils ont plus d'argent dans le compte bancaire. Ils sont mal pris. Reprennent la marge de crédit. Reprennent l'argent. Est-ce que la marge de crédit se fait payer Non. Et en plus de ça, il y a l'intérêt qui s'ajoute. Là, moi, je les conseille. Je dis, va te prendre un, un, prêt, un, un prêt consolidation à travers la banque. Je me dis, ils me disent, vont ils vont-tu m'autoriser Je suis comme vas-y, le prendre avant que ton score de crédit baisse complètement puis que la banque ait peur de te le donner. Puis le conseil que je dis à tout le monde, si ta dette, c'est avec la banque, je sais pas moi, TD, va voir la banque TD la banque td va t'ouvrir les portes ils vont préférer te donner un prêt de consolidation fermer toutes tes cartes de crédit et lignes de crédit pour ne risquer de ne pas recevoir leur argent parce qu'il y a du monde qui vont au bout de 50 000, ils vont se dire ok faillite je suis plus capable de payer ça fait que la banque elle aussi elle veut avoir son argent avec euh, euh, peut-être ils vont perdre un peu d'argent mais ils préfèrent faire une entente avec toi c'est ils n'aiment pas ça le, le procès légal chercher après quelqu'un pour qu'il les paye et tout
0: parfois oh, monde... une saisie de propriété ils veulent pas façon non
1: c'est ça, eux, les banques, quand ils reprennent les propriétés, ce n'est pas pour faire un profit. Ils le vendent à la valeur, de la valeur qui restait l'hypothèque plus les intérêts. C'est pour ça que le monde, c'est la folie furieuse. Quand c'est une reprise de possession, le monde veulent tous acheter ça parce que c'est comme en, en liquidation. Mm -hmm. La banque, elle n'est pas dans le domaine de prêter de l'argent pour faire un gain capital dessus. Ils veulent juste leur intérêt, c'est tout. Fait que, grosso modo, j'expliquais à mon client, va te prendre un prêt de consolidation parce que lui, il payait à peu près 2 000 deux à trois mille dollars aux deux semaines pour ses dettes seulement ça finissait pas puis il y avait il y avait des membres de famille au pays Icelande qui les aidait elle aussi eux aussi fait que ça finissait pas et après un prêt de consolidation la banque lui a dit ok tes paiements vont être 750 dollars par mois c'est toi il est parti de 200 2000 dollars aux deux semaines à ah, 750 par mois right donc ouais. so, pour lui c'était comme c'était un méchant changement et il, il était comme waouh ça je... lui permet d'acheter exact ouais. un ça le permet d'acheter puis de deux Là, ses responsabilités mensuelles, c'est seulement 750 dollars par mois. Pas plus que ça. Fait que lui, il doit juste s'occuper de payer ça. Après ça, j'ai dit OK, mais pour la mise de fonds, qu'est-ce que tu veux faire Va te prendre un prêt REER. Ça va t'aider pour tes impôts de cette année, de mettre un réel parce que tu vas payer beaucoup d'imposition. Ouais. Puis de deux, tes REER doivent être dans le compte pendant 90 jours. Il a, il a pris un prêt REER de 35000 Vu qu'il épargnait tellement d'argent. Il a pu payer son prêt réel en genre le trois mois qu'il a même versé. Fait que pendant trois mois, son réel accumulait des intérêts. Puis le prêt il l'a payé. Parce qu'il a fait tellement d'argent. Puis ce client-là qui voulait acheter dans deux ans, il l'a acheté en trois mois. J'étais. J'étais méga saisi. C'est vrai
2: que ça demande des fois de prendre un pas de recul, ouais. ça
0: te donne jamais la swing pour avancer beaucoup plus vite par après là.
2: Ouais, exact. Ouais, ouais. cool. Plus tu es proche d'un dossier, plus c'est ouais. difficile. Parce que là, tu dis, oui, je, je peux être compétent dans une branche, ouais. mais c'est vraiment. Je pense chaque domaine devrait faire ça parce que, tu sais, en sortant, tu as donné une recommandation qui est un peu comme le, la recommandation que j'aurais donnée au niveau du prêt ouais. Est-ce qu'il y avait des enfants de leur côté Deux enfants. Ouais. Ils ont deux enfants. Ouais. Donc, ça a augmenté les allocations aussi. Exactement. faut prendre ça en considération. Tu prends ouais. un prêt de 35 000. J'avais pas pensé à ça. Ils ont augmenté que leurs que allocations, là.
1: Ça se pourrait, ça se pourrait
2: il y a des grandes chances. Mais là, il y a, y a des, quand même des gros revenus, mais il y a ouais. des grosses chances d'avoir augmenté les allocations familiales. Étant donné
1: qu'ils ont baissé leurs revenus.
2: Oui. Là, tu arrives avec un autre plus value que tu considères même pas dans le budget, mais là, ils ont des plus grosses allocations. Fait que c'est toutes ces choses-là qu'on veut être bien entouré. On veut avoir des conseils qui sont pertinents. Oui ça paraît que tu l'as fait pour aider des clients parce que sinon tu serais pas allé jusque là ouais, tu aurais pu réussir en dedans de deux ans puis
1: exact et entendre la situation du client j'aurais simplement dit ok mais première des choses paye tes dettes va me chercher une mise de fonds, viens me voir quand tu es prêt tu comprends ce que je veux dire j'aurais pu simplement lui dire ça euh, paye tes dettes je pense pas que toi ça a marché ouais. mais j'ai pris la peine de lui expliquer ça puis lui il est tellement reconnaissant jusqu'à aujourd'hui il parle de moi à toutes ses amis il dit non va, va le parler j'ai une autre, une autre cliente qui m'a appelé ré récemment, puis ils ne savent pas ça, et je suis, je suis vraiment surpris, parce que, étant donné que moi, ça fait trop longtemps que je suis dans le domaine, il y a du monde qui m'appellent, qui me disent, pas vie mon hypothèque, arrive à renouvellement, j'ai mon prêt d'auto à payer, j'ai une marge de crédit que je ne suis pas capable de payer, puis en plus de ça, la banque me donne un taux d'intérêt beaucoup plus haut, mes paiements vont augmenter, je suis à bout de dépression, qu'est-ce que je fais je dis, On va refinancer, on va mettre tout ça sur un seul paiement. Ils disent, on peut faire ça Quand ils me demandent cette question-là, je dis, on peut
2: faire ça ben, Oui, bien sûr qu'on peut le faire. Puis... L'institution veut juste se faire payer. Oui, c'est ça, sais. exact. Puis même si l'institution financière, elle, elle est contente parce qu'elle peut faire plus d'intérêts, Surtout quand tu refinances. Ouais. Si tu refinances sur du long terme, eux vont faire plus d'argent. Mais toi aussi, tu vas faire plus d'argent. C'est ça que les gens... souvent J'entends souvent ça. Okay? c'est Vraiment, c'est clair. Là. Les gens sont comme, hey « Non, je ne veux pas payer trop d'intérêts. Je vais payer ben trop d'intérêts si je fais ça. Je vais en donner ben trop à l'institution financière. » Mais c'est correct de te donner si tu reçois plus. Mm -hmm. C'est comme parler des frais de gestion. On s'en fout des frais de gestion. Qu'est-ce que tu as net dans tes poches? C'est ça bien. qui est intéressant. Ouais. Est la personne qui part d'un point X puis qui dit là moi je veux je veux pas refinancer, je veux pas payer euh, 15000 de plus euh, d'intérêt sur euh, 25 ans. Je ferai pas ça de cette façon-là. Ouais, mais si ce 15000 là que tu donnes de plus à l'institution financière, tu en donnes mille de plus dans tes poches au bout de 25 ans parce que tu vas investir cet argent-là. Ouais. Tu vas la mettre en réel tu vas avoir tes allocations familiales qui vont augmenter, tu vas avoir ton retour d'impôt, tu vas pouvoir payer tes dettes plus rapidement. Faut que tu penses à ça. Faut que être plus loin que juste la façade de ah, l'institution fait 15000 de plus, tant mieux c'est ouais. si tout en plus dans tes poches exact exact comme tu as dit c'est un bon point à porter il y a
1: tellement de choses qui sont disponibles dans le système bancaire dans les produits offerts par la banque que des fois c'est juste que comme 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 je, je disais au début c'est un, un domaine saturé il y a beaucoup de conseils ouais. financiers D'inspecteurs en bâtiment, puis beaucoup, beaucoup de courtiers hypothécaires, courtiers immobiliers. Fait que quelqu'un va simplement dire si la situation du client n'est pas adéquate, il va pas penser trop loin. Il va juste dire Ok, je pense que toi, tu n'es pas prêt. Viens me voir dans deux ans parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Tu comprends J'ai ouais. d'autres monde à aller voir, fait que je veux pas. C'est bon, on arrête ça là. Mais la joie derrière ça, c'est inimaginable. C'est d'aider. Ouais, tu
2: amènes quelqu'un qui est dans une situation précaire, puis tu l'amènes, puis tout est beau. Exact. Ça, ça euh, C'est ça la paix. Je pense que, que ouais. je suis vraiment content qu'on a les mêmes valeurs. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Euh, je pense qu'il y a une question que je pose souvent vers la fin. On est rendu là oui, euh, est pas vrai, mal.
0: On est un petit peu serré dans le temps aujourd'hui, non?
2: Bon, non? Il, il me reste oui, du oui, temps, mais j'aimerais ça aussi. les développer là-dessus pas mal. T'sais, moi, ce que j'explique à mes clients, quand je fais l'analyse de besoins financiers, je leur pose des questions sur leurs objectifs, on vient voir c'est quoi leur valeur Moi, je veux être capable de donner des recommandations qui sont précises aux clients avec ça. Puis quand je viens poser des questions, je veux il y a une image que je leur présente tout le temps, je leur dis, si votre vie en ce moment c'est comme un Polaroid, mm -hmm. tu prends une photo de ta vie en ce moment, elle est claire. Hein? Tu, tu la vis à chaque jour, tu sais, as ta routine, tu as tes choses, tu as tes hobbies, tu sais c'est quoi ta photo. Ta photo, dans 10 ans, est-ce qu'elle est claire? Puis toi, de ton côté, est-ce qu'elle l'est? Ta photo pavie dans 10 ans, est-ce qu'il est rendu avec une équipe Est-ce qu'il y a des adjoints Où est-ce qu'il est rendu À quoi ressemble ton polar Oui et non,
1: c'est clair. Je trouve que oui, oui, c'est clair. C'est sûr que il faut que tu saches où est-ce que c'est en ligne. Puis là maintenant, étant donné que je vois où est-ce qu'est-ce que je suis capable de, 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 de ramener, qu'est-ce que je veux faire C'est sûr que le portrait est très clair. J'ai vraiment ma vie figurée. Dans 10 ans de maintenant, je dirais que je vais avoir mon équipe, du sens que je veux créer. Une vingtaine de personnes comme moi une trentaine de personnes comme moi et quand le client ils les appelle on, on cherche des solutions et non on le voit juste comme ok on, comme euh, comment dire process, uh, process. Ouais. genre juste sinon euh, si c'est pour que je te demande ok on va moi ta mise de fond on moi si tu peux faire ton application en ligne toi même t'as pas besoin d'avoir un permis de courtage pour ça. Ouais. Moi je suis là pour te donner une solution fait que je, Mon but à moi dans, 30, dans 10 ans C'est de, 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 de mener 30 personnes On, on, on l'espère, peut-être plus On verra com comment, comment le, la vie se déroule Et comment le, le, la business sociale développe Mais avoir 30 personnes en dessous de moi Qui, qui, qui vont vraiment développer ça Puis moi c'est vraiment créer Mon brand Peut-être ma bannière Ça reste à voir Ça l'image est, est floue pour euh, est, le cette branding image est floue Parce que j'ai une bonne bannière en ce moment.
0: C'est ça, j'avais posé la question, la bannière que avec, est avec, c'est Dominion? Dominion Lending. Okay. Ouais. C'est bon. Puis pourquoi Dominion? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu choisisses eux ou l'hypothèque au multi etc.
1: C'est le fait que c'est le propriétaire. Je voulais, je voulais m'associer à le propriétaire de l'agence. Le propriétaire de l'agence Dominion Landing, c'est euh, un, il a sa compagnie d'hélicoptères, hé il fait des rides d'hélicoptères. L'autre, on l'appelle Monsieur, euh, Monsieur Argent, t'sais. Il y, a, il y a beaucoup de sous, il y a développé à travers l'immobilier, il, il y a un hôtel, il y a plein 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 de domaines fait que eux ils ont commencé le Dominion Landing en Vancouver. Ah, pour répondre à la question, c'est pour ça que tu me demandais pourquoi est-ce que je suis capable de faire Ontario et tout ça, c'est parce oui. que Dominion Landing est à Vancouver, est en Ontario, est, en Ontario, est à Montréal, est à Québec. Uh -huh. OK. Fait que c'est un des compagnies de courtage qui est vraiment pas worldwide encore, mais Canada. Fait que euh, je suis parti à une conférence en Mexique avec comme les, les top du les top courtier euh, de Puis j'ai rencontré du monde de Vinco Vancouver, rencontré du monde ontario Puis juste partager nos connaissances et un peu comprendre ça, j'étais comme, je suis à la bonne place. C'est pour ouais. ça que je me suis dit, si moi je veux créer mon propre bannière, il faut que ça soit meilleur que ça. Oh, si, oh j'adore ça. Ouais, si si c'est pour être la même, la même chose, je suis quelqu'un de très très loyal aussi. Tu sais, si, si je te joins, je te joins pour euh, longtemps. J'ai déjà eu du monde, des courtiers qui me disent Ok, mais toi, tu travailles beaucoup de courtiers. Si je t'envoie des clients, est-ce que tu vas envoyer mes clients ailleurs Je dis Non, 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 pas du tout. Même si ton client, à la fin, il veut pas travailler avec moi, je vais te le dire que tu sais, ton client, c'est ton client. J'ai déjà eu du monde qui me réfère leurs clients étant donné qu'ils étaient occupés ou ils sont en même malade comme je disais on peut pas tomber malade dans notre domaine si on tombe malade quelqu'un d'autre va prendre le client right? ouais. euh, le client finalement il, il, il revient me voir il me dit j'ai une promesse d'achat je dis ok nice avec telle personne vous avez acheté non fait que moi ma référencement que j'ai promis à la personne qui m'a référé le client je vais quand même le donner je vais quand même lui dire regarde je m'excuse de ce qui s'est passé j'étais pas au courant mais je suis très loyal tu sais. fait que dans 10 ans si, si je y peux y créer une relation exactement ça, ça. ça la... revient ouais la relation est plus importante l'argent ça vient et ça part comme je disais euh, avant le podcast, euh, je me suis fait voler dans mon auto pendant une, une pleine réception là pendant la fin d'un mariage. Tout le monde autour de moi s'inquiétait. Ils appelle la police, appelle ci, si, appelle ça. Moi je dis ok non, tout le monde, on rentre dedans, on continue à faire le party, on va on va enjoy la soirée puis demain on va s'occuper de ça. Parce qu'est-ce que qu'est-ce que la personne va faire avec euh, mes mes trucs euh, volés, tu sais, mes cartes ouais. de crédit tout ça Ok ouais, je peux appeler à la banque, tout va être réglé euh, le lendemain. Ouais. Ça pour dire, dans 10 ans, je vais avoir ma bannière si je suis capable de le créer. Mais la plus importante partie, c'est d'avoir une équipe qui est capable de donner les mêmes solutions que moi. Comme ouais. ça, je sais qu'il y a 30 personnes comme moi qui, quand tu les appellent ils vont vraiment te guider dans la, dans la bonne route. J'ai déjà eu du monde aussi que je l'ai dit, retourne à ta banque, c'est mieux d'aller voir ta banque. Je trouve que c'est pas tout le monde qui va faire ça. C'est
0: très, très, très rare. ouais, ouais. très, très rare. Puis vraiment, ouais. c'est quand tu mets d'avant le, le, le besoin du client ouais. et non ton besoin à toi de faire un salaire. Cette personne-là, même si elle est à sa banque, va te référer d'autres clients par la suite à toi et non à sa banque.
1: Exact, ça s'est passé exactement ça comme revenir. ça. J'avais un client qui a acheté une propriété, c'était complexe. On a réussi à avoir le financement. Il a dit à son partenaire, parce qu'il avait acheté un condo avec son partenaire, il m'a dit Ok, euh, mon partenaire va t'appeler parce qu'il achète une autre propriété, il veut refinancer ses propriétés. Lui, il a genre toutes ses propriétés avec RBC, il a genre 10 portes. Il m'appelle, il me dit qu'est-ce que tu peux me donner Non, 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 je veux refinancer une de mes propriétés à RBC. Je suis comme c'est quoi ton taux d'intérêt Il me dit 1.80%. Euh, 1.80%. Euh, je comme ok. Tu penses que je vais donner le meilleur taux d'intérêt qu'à RBC il Me dit ben qu'est-ce que tu peux faire Je comme non, je peux pas faire mieux RBC. Moi, je te conseille par la qu'RBC s'ils peuvent faire ton financement, moi j'irai de l'avant avec RBC direct de base. Puis après, pour ton nouvel achat, tu veux explorer les options d'intérêt, viens me voir, on va parler. Puis il est revenu me voir. Ouais. Clairement. Ouais. Tu sais, comme.
2: Euh, 100% dans son intérêt. Là, exact. Lui, il, a, il a vu que tu étais transparente tu étais cash avec lui, oui
1: Ouais, c'est ça. Ça m'aurait pris deux secondes, deux temps, trois secondes de le dire Ah, oh, je vais donner un meilleur taux d'intérêt que RBC. Il vient me voir, puis je le sais que je vais pas donner un meilleur taux d'intérêt. Pourquoi je vais faire ça c'est moi, quelqu'un est capable de me donner aujourd'hui un meilleur taux d'intérêt, il est capable de me le dire. Cette personne, je le respecte à
0: 1001%. C'est une belle façon de voir ça. Exact. Euh, Pavi Comment ouais. est-ce que les gens peuvent te rejoindre s'ils veulent de. ça le podcast qui ont, ont, ont entendu travail bien oui ta personne. Comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre
1: Numéro de téléphone 514-623-5608. Nice. Par courriel, c'est très très lent. C'est mon <rire> prénom, qui est pavetiran.kcpilay, <rire> à commercialatmail.com.
0: On va le mettre, puis ça va être un copier-coller, ça va être facile. Super, ça, ça très excellent. Okay.